0: 5, 4, 3, 2, 1, hello, 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 y welcome a buscalifers una semana más, por fin con una entrevista. BuscaLifers es el podcast para personas internacionales donde puedes conocer cómo se vive y cómo se trabaja en otras ciudades del mundo, contado por personas como tú y como yo. Hola, soy Alejandro Gómez y he vivido en Francia, España, Alemania y ahora estoy en Amsterdam, Países Bajos. En este espacio quiero hablar con otros ciudadanos del mundo y que me cuenten su historia y sus opiniones acerca del estilo de vida en los países que conocen. Hoy nos vamos a dar un garbeo por Tenerife, Londres y Nueva York, ya que es en estas ciudades donde ha vivido Rafa Torres, nuestro invitado de hoy. Y ahora mismo te cuento de dónde le he sacado porque me parece digno de compartir. ¿Has leído algún libro o has visto alguna vez una película de Harry Potter? Si no, no te preocupes que te pongo el día. En el colegio Hogwarts, que es donde estudian los, los poterienses, dividen a todos los estudiantes en cuatro casas o cuatro equipos. Y durante el año compiten entre sí. Cada casa tenía su capitán, que era un estudiante del último curso. Pues resulta que esta es una práctica común en colegios ingleses Y como yo estudié en un colegio inglés en Tenerife Pues también tuve mi equipo y mi capitán Como ya habrás deducido, Rafa fue mi house captain durante un año Y ese fue el comienzo de nuestra amistad No jugamos al Quidditch, que es al fútbol ese montando una escoba en escoba volando Pero bueno, ahí fue el comienzo de nuestra amistad Y según hemos crecido, ahora tenemos más cosas en común para empezar el episodio, le he pedido que se presente a sí mismo en un minuto. Así que aquí tienes a Rafa Torres, que está trabajando en Londres, pero viviendo en Tenerife.
1: Vale, eh, pues me llamo Rafa. Eh, soy un diseñador de experiencias de usuario, eh, nacido y crecido en Tenerife. Eh, hace pues alrededor de oh, 10, 11 años eh, desde la isla me fui para, para Madrid a un, a un eh, curro que, que teníamos allí en una agencia y después eh, cuando ya me aburrí de la agencia en Madrid me fui a una agencia en Nueva York en 2015, suena fácil eh, pero no, tampoco lo fue eh, estuve tres años allí 2018 eh, nos mudamos a Londres y con todo el tema de la pandemia hemos vuelto a Tenerife, así que eh, es como un poco cíclico toda mi vida, es, es muy divertido.
0: O sea, que el movimiento es debido a la pandemia. El de ahora mismo sí. ¿Cuál es el que no? El de Nueva York. El de Nueva York y el de Londres. ¿Cómo fueron esos dos entonces? Pues, a ver, te cuento. Eh,
1: yo estaba currando en Madrid, eh, en una agencia, era director técnico, yo, yo estudié informática, era director técnico. Y eh, en, en la agencia pues estuve tres, cuatro años y ¿qué pasa? Que, que mi jefe eh, pasó a, a liderar otro equipo, eh, un equipo de innovación y yo pasé a, a llevar el, la, a hacer la, 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 la parte dominante del, del departamento técnico. Eh, y empecé a hacer cosas tipo mmm, facturación, presupuestos, Claro, y me está, está mu muerto por dentro. Yeah. Eh, poco a poco, bueno, estuve investigando cositas que hacer y, y llegó un momento en el que me di cuenta de que existía una disciplina que cubría parte de mi trabajo, la parte que me gustaba a mí, que era definir qué, qué carajo estamos haciendo, ¿no? Qué, de, 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 ¿Qué son las aplicaciones, qué son las webs, eh, cómo se va a mover una persona por, por ciertas pantallas, cosas así? que se llamaba eh, diseño de experiencia de usuario o UX, y estuve, estuve, estuve mirando opciones y encontré un máster en una, una escuela casi, casi recién fundada, eh, o que por lo menos estaba ofreciendo este curso desde hacía no más de tres meses, en, en, en Londres y en Nueva York. Eh, y, y en ese momento dije, eh, lo dejo todo y... y, y quiero hacer este curso de aquí y fueron tres meses, es un curso de, tre de tres meses eh, de sol a sol y, y básicamente entre irme a Londres, donde ya había estado por, por haber estudiado en Inglaterra y irme a Nueva York, pues decidí tirarme un poco a la piscina, eh, la verdad es que eh, me fui con una mano delante y otra detrás eh, y estuve allí pues tres meses
0: haciendo el curso. ¿Tenías cierta garantía de que después fueras a encontrar un buen trabajo? No, ninguna. <risa> ninguna, cero. Yo fui,
1: hice el, hice el máster este, eh, me volví a España y cuando llegué a España fue como aquí, es que aquí no hago nada. Literal, llegué, claro. eh, eh, la disciplina era muy joven eh, y en España pues había muy poca gente.
0: La disciplina de UX, de User Experience. Sí, exacto. Exacto,
1: había muy poca gente practicándola de una forma eh, más reglada ¿no? que, que hubiesen puestos de trabajo eh, para, para esa disciplina, eh, que habían proyectos sueltos, sí, la verdad es que sí, pero, pero no, me, no me motivaba demasiado eh, y dije, pff, me tengo que volver a marchar. <risa> y me fui y me fui dos meses eh, dos meses en los que lo que hice fue hacer proyectos conocer a gente mm, cobrar por debajo de la mesa eh, porque lo que yo quería era, sí 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 yo lo que quería era eh, encontrar digamos eh, explorar un poco más el, el mundillo de, del diseño de UX eh, pues en un sitio donde fuese lo, lo, lo más, ¿sabes? Eh, la capital del mundo del de, de UX o lo que sea, ¿no? Eh, que para mí, personalmente, era eso. Pues estuve allí otro par de meses ya se me acabaron los fondos y me volví a, me volví a Tenerife. Y claro, ahí empezó una historia de, de buscarte la vida para conseguir un visado, para poder volver, para trabajar allí eh, a jornada completa. Un, un puesto en... Un, no, un, un trabajo fijo buscando digamos financiación para poder costearme un visado yo lo, yo lo que estaba buscando era tener un visado independiente eh, no tener que encontrar trabajo y depender de otros para, para poderme ir para allá pues me fui a trabajar con mi mujer eh, a una película en Austria y pasé eh, un invierno entero en los Alpes austriacos, muriéndome de frío, eh, conduciendo, mm, conduciendo.
0: ¿Tú también trabajabas
1: en la película? Sí, sí. Yo era, era lo que se llama un driver. Recoges a gente, eh, dejas a gente, eh, esperas a que gente necesite ir a un sitio a otro. Es, es bastante coñazo porque el trabajo son 15 minutos de trayecto, 4 horas esperando, pero, pero fue una experiencia... Era a... como coger olas. Exacto, 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 exacto. Es lo mismo. Pero fue una experiencia espectacular, eso, pasar un invierno profundísimo en un, en un sitio que jamás, jamás habría ido, porque yo no soy no practico deportes de nieve y cosas así. Estaba en, en, en una de las estaciones eh, más famosas al parecer, se llama Solden. Solden, eh, Solden sí. Es el, Solden. La, la primera del circuito profesional de esquí en recibir suficiente nieve.
0: ¿Se puede decir qué película era?
1: Eh, sí, era... Pff, ni me acuerdo. Era Spectre, de 007.
0: Pues si alguien ve Spectre, o si no la ha visto todavía, que la vea, que sepan que Rafa tuvo algo que ver en esa película. Total. Y que le, <risa> le canté cumpleaños feliz
1: a Batista. Eh, y él mismo dijo que fue una de las cosas más eh, penosas que, habría, que había visto nunca. <risa> eh, <risa> eh, bueno... Llegamos al rollo de, de, de sacar pasta, eh, estuve también después de la peli, estuve trabajando un par de meses en Madrid eh, mientras conseguía el dinero para sacar ese visado eh, y al final con mucho, mucho trabajo y gracias a la red de contactos que me había hecho durante los meses que estuve ya en Nueva York eh, conseguí sacar un visado de artista, una O1, que es un visado de tres años para, para poderme marchar
0: Sacaste un visado de artista para poder trabajar en Estados Unidos. Sí, sí, se llama. Entonces te fuiste primero arreglaste tus papeles, no te los arregló un trabajo, sino te arreglaste tus papeles primero y después fuiste. Correcto. Eh, contrat contratamos a una
1: abogada espectacular, abogada de, de inmigración eh, en Nueva York y, y ella nos la ha recomendaría. Si es que es la abogada de, de inmigración de mi empresa ahora mismo. Todo, ¿Ah? todo, toda la gente que necesita papeleo legal eh, a nivel de inmigración para, para la agencia para la que trabajo, trabaja por ella, o sea, con ella.
0: Y ella trabaja, de, o sea, cualquier persona que ahora mismo se esté planteando ir a trabajar a Estados Unidos, ¿podría contactar con ella para que la ayude? Total, claro que sí. Eh, ¿Me dices su nombre para ponerlo por ahí? Se llama Aya Pardini. Y vamos, que,
1: que eso, con todo el sudor y lágrimas que conllevó, eh, llegó el día de, de irme a Nueva York. Eh, lo dejamos todo, bueno, mi chica estaba trabajando por ahí todavía, y, y nada, cogí, hice las maletas y me fui. Eh, las casualidades de la vida, eh, en el aeropuerto, Alin cuando eso, eh, estaba en Abu Dhabi, en Abu Dhabi o en Dubái. Y justo una semana, antes de irme a Nueva York, fui a verla para despedirnos, porque íbamos a estar sin vernos un pues, un par de meses. Uh -huh. eh, y justo de camino de vuelta eh, a Madrid, eh, estaba yo en el aeropuerto de Dubái, creo que era, eh, me llama una amiga de Nueva York. Y me dice, espero que estés en un avión, o a punto de subirte a un avión para venir a Nueva York. Le dije, no, 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 bueno, no, dentro de una semana y media, creo que era y me dice vale estamos buscando un perfil para contratar o sea, estamos buscando gente que contratar y te voy a recomendar y yo vale venga perfecto pero qué va si esta, esto es una agencia no te de, que fuera es, ¿no? es una agencia del copón tío eh, pues aterricé en Nueva York un jueves me entrevistaron un viernes y el lunes me dijeron que cuándo podía empezar eh, yo no tenía ni, ni número de la seguridad social ni nada entonces le dije, tío, dame dos semanas, que es lo que tardaba el papeleo. Gestioné el número de la seguridad social y a las dos semanas estaba currando. Qué bien, sí, qué bueno. No sé. yo siempre digo que, que no, no puede ser suerte porque, porque quieras o no, pues uno se le ocurra un poco en, en moverse. ¿sabes? Si, si, si tienes la, el privilegio de poder contar con una red de contactos que, 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 que tú hayas hecho y tal pues esta chica la amiga mía venía del curso del máster que yo había hecho el claro. año anterior entonces quieras o no es, para mí fue la, la base de mi experiencia a raíz de entonces eh, todo la mayoría de las cosas que me han pasado eh, desde, desde 2014 a nivel laboral han sido por haber hecho ese curso y haber eh, conocido a, a mis compañeros de clase que ahora son pues eh, directores de departamento y cosas así pues mira qué bien yo me acabo sí, sí, sí. de
0: meter ahora en un eh, MBA de estos que no es MBA se llama The Power NBA ¿te suena?
1: sí, sí bueno no,
0: pues. no, no, no
1: conozco detalles pero sí que he oído por ahí
0: esta semana he empezado a ver si tengo la mitad de suerte que tú ojalá <ríe> luego hablaremos de estando en Tenerife pero el movimiento ah. Nueva York eh, Londres ¿cómo fue? El visado que yo tenía para, para Estados Unidos me permitía
1: eh, a mí trabajar, pero a mi pareja, le, yo digo mi pareja, tú conoces a alguien, solo le permitía vivir, es decir, podía residir legalmente en, en Estados Unidos, pero no tener un trabajo. Y claro, eso está bien cuando, cuando ella, como trabaja en cine, pues siempre ha estado viajando, siempre ha estado fuera, eh, pero llega un momento que dice, bueno, pues nos asentaremos un poco, ¿no? Eh, y entonces
0: eh, estando en Nueva York vimos esa oportunidad por primera vez te la ofreció el trabajo te dijo que podías trabajar desde Londres no
1: no 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 yo estoy hablando de Nueva York
0: todavía ¿eh? ah, vale. es lo
1: que llega a es como el, el, el build up okay. eh, entonces entonces con el rollo de sí total con el rollo de querer quedarnos en Nueva York eh, y viendo que, que Alín no podía conseguir o bueno, no podía, no podía conseguir trabajo sin tener un visado intentamos ir a por una green card ¿qué pasa? que dos semanas después de empezar conversaciones con esta misma abogada acerca de las opciones que tendríamos de poder trabajar los dos y que, y que resultaría en, en intentar ir a por la green card salió eh, elegido el señor presidente Donald Trump y ya nos odió enteros hicimos Muy todo bien. el proceso con toda nuestra ilusión eh, unas trabas bastante, bastante complejas y bastante absurdas eh, en fin, que al final dijimos bueno, pues vámonos vámonos a un sitio donde podemos estar los dos y eh, ella en ese momento en el momento en el que decidimos marcharnos estaba trabajando en un proyecto bastante largo en Londres y coincidió que a mí me habían mandado a Londres a echar un cable con un proyecto en la misma empresa. Era verano, era un julio creo, eh, pasamos un mes espectacular, un tiempazo en Londres y me podía permitir eh, los lujos de estar en Londres, porque claro, como estudiante, como estudiante claro. poco lujo había. Y vamos, me, me, me enamoré de la ciudad eh, y le dije, oye, pues voy a ver si igual puedo hablar con la empresa para venir a, a, a gestionar el departamento aquí en Londres. Y, y se lo dije y así fue. A, a, los tres, a los tres meses de haber tenido la idea inicial, ya estábamos hasta mudados en Londres. ¿Fue un ascenso para ti? Eh, sí, 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 total. No solo fue un ascenso, sino que eh, sembró, digamos, la semilla para el, el resto de ascensos. Porque eh, quieras o no, el estar en la oficina de Londres quiere decir que como el equipo es más pequeño, tienes que hacer más cosas tienes más visibilidad con la gente de arriba en, en la agencia, eh, quieras o no, pues eh, es más fácil que a un jefe le, suena, le suene tu nombre si tienes relación con ellos, que si de repente apareces y, y alguien dice que tú deberías de, de ser el siguiente, yo sé, señor o, o director adjunto o lo que sea. claro Y así fue como, como acabamos en Londres. Mm, y no me arrepiento en nada. Eh, Nueva York es una ciudad que he hecho de menos probablemente dos o tres veces al día, eh, pero te das cuenta de la calidad de vida que, que tenemos en, en Europa. Eh, los sistemas sociales en Europa eh, son probablemente lo mejor que, que podemos tener, eh, porque vivir en, vivir en Estados Unidos, incluso haciendo pasta, eh, porque eh, los sueldos... En, en mi industria no son nada malos en, en, en Nueva York sobre todo pero incluso teniendo dinero la vida es muy dura que si pagas para esto que si pagas para lo otro que si esto tiene un coste que tiene... es muy dura yo eh, siempre he pensado en la gente que, que tiene muchísimas menos posibilidades que nosotros eh, y sin embargo viven en el mismo entorno y tío es flipante es flipante y al llegar a, a Londres pues joder espacios abiertos un cambio de ritmo de vida bestial, incluso incluso Londres. Londres es una locura, pero es que Nueva York ya no, no, no tiene ni por dónde cogerlo. Eh, y, y, y muy contentos. Eh, Londres, la verdad, es que ha sido, ha sido un redescubrimiento muy,
0: muy guay. Ahora estás en Tenerife trabajando para una empresa de otro país, del Reino Unido. No solo eso, sino que además el Reino Unido no es Europa. Correcto. ¿Qué dificultades fiscales tiene?
1: <risa> Ay, amigo. Eh, bueno, en, eh, realmente no tengo dificultades fiscales per se, ¿vale? Eh, hay un acuerdo de, de doble imposición entre el Reino Unido y España que se ha mantenido después del Brexit. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los impuestos que yo pago en Reino Unido y que salen de mi... De mi, eh, de mi de mi salario todos los meses eh, cuentan para mis impuestos en España yo tengo que presentar
0: jubilación desempleo sí, sí, y sí, todo sí, eso. Sí, sí.
1: yo tengo que present... vale. yo tengo que pagar impuestos en Reino Unido y en España lo que pasa es que lo que pago en un sitio me, eh, se me resta del otro ¿qué pasa? que tenemos dos problemas el primero es que los años fiscales son distintos entonces eh... Quieras o no, este año me están me están reventando. Solo por eso, porque yeah. todavía no he pagado los impuestos en Reino Unido cuando estoy presentando los de España. Ya solo por eso me me, me, están, me están clavando.
0: Claro, es un destiempo. El inicio y el final no es correcto. El mismo.
1: Eh, y qué pasa que el segundo problema que tenemos es que las bandas impositivas en Reino Unido y España son muy diferentes porque los niveles de, de los niveles salariales son muy diferentes. Entonces, sí. eh, viviendo en Tenerife eh, con un sueldo de Londres, no llegan los impuestos que pago en Londres para cubrir los impuestos que tengo que pagar en Tenerife. Es decir, que todavía pagando impuestos en Londres me falta como un 12, un 14% de más a pagar en Tenerife y de golpe.
0: Pero esto es algo que tú pagarías en Tenerife igualmente si cobraras ese sí, sueldo en Tenerife. Correcto, sí. La suma sí. sería lo mismo, un equivalente al total que sería en Tenerife. Sí. Que yo... ¿Recomiendas que si ganas mucho dinero que directamente no cotices en España? Eh, si, puedes, si, si puedes estar menos de seis meses al año en España pues sí, claro que te lo recomiendo pero si lo que quieres es o sea que entiendes perfectamente lo de los youtubers que se vayan a Andorra y sí, a ver,
1: yo, yo eh, aunque no me importa yo lo he dicho siempre no, no me importa pagar los impuestos porque es, es donde vivo eh, mm. lo que lo que me importaría eh, lo que buscaría sería pues intentar mmm, pagar menos impuestos pues porque, porque al final se te va un picazo de dinero pero es lo que te digo si, si el coste de estar viviendo en, en un sitio como Tenerife eh, que tengo a mi familia a 25 minutos de aquí en coche eh, que los veo todas las semanas que, que ellos vienen para acá que estoy con la familia de mi mujer que están aquí mis amigos de toda la vida eh, cosas así no, no me importa al final pues esto es incluso más calidad de vida, y si
0: la tienes que pagar, pues la pagas y ya está. Tienes un gran recorrido profesional y de pasaporte. En reflexionando sobre lo vivido desde que te fuiste de Tenerife, o incluso cuando empezaste a estudiar, ¿qué has aprendido? ¿Y qué harías distinto si volvieras a empezar? Una de las cosas que, que más me hacen explotar la cabeza es el conflicto
1: que tengo con el poder ahorrar versus el no estarme quieto en ningún lado. Todos mis ahorros los he invertido en poderme ir a otro
0: sitio. O sea, cada vez que te mudas, te gastas tus ahorros. ¿Y eso qué es? ¿Metiendo las cosas en un contenedor y...? Así es. Eh... ¿Tan caro ¿eh? Proceso... Hombre, el contenedor... El contenedor un... ¿Cuál fue el más caro?
1: Pues más caro fue el de Londres-Tenerife porque era un contenedor entero. Eh, normalmente nunca hemos tenido tantas cosas, pero ya después de acumular cosas por, por Madrid, Londres, y Nueva, eh, Nueva York y Londres, pues ya es una casa entera. Eh, y quieras o no, le, le tenemos mucho cariño a nuestras cosas. entonces eh, pues, ¿Cuánto te costó? Ese fue el más caro, eh, en torno a los 5.000 pavos. Eh, y, y, pero solo el flete, solo lo que es el... Eh, el, el, el barco literalmente salir de un punto y llegar al otro fueron casi dos mil dos mil y pico yo creo que en realidad con lo que más me quedo es con la con el haber sido expuesto a tantas culturas eh, para mí ha sido ha sido lo mejor y, y es lo que más hecho yo de menos de, de, de Nueva York que vivíamos nosotros vivíamos en Queens que eh, no sé si sigue siendo, sigue siendo así, pero es famoso por, por ser el, el lugar del planeta con más densidad cultural por kilómetro eh, cuadrado. Es decir, tiene el mayor número de culturas diferentes que en cualquier punto del planeta. Pues, pues eso. Yo creo que, yo creo que eh, el haber sido expuesto a, 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 tanta, a tanta diversidad. Eh, conocer... Eh, a tanta gente, tener, tener amigos de tantas culturas distintas. La comida, que para mí es esencial en, en la experiencia vital, el haber comido mmm, momos nepalíes, ¿sabes? Eh, ir a comer sí. comida eh, eh,
0: Himalaya, ¿sabes? Que dices tú, ¿qué, qué, qué cojones? Eh, llevamos 32 minutos de conversación, así que en lugar de añadir, lo que voy a hacer es sustituir las últimas preguntas que suelo hacer en el podcast por preguntas del público. ¡Uh! Solíamos hacer la pregunta de qué harías con un millón de euros o qué harías si ya no tuvieras que trabajar, pero vamos a pasarnos con preguntas que le importan a los Buscalifers y he elegido cuatro. Time. Cuatro personas, pero algunos tienen más de una pregunta. One. Álvaro Menéndez, al que conoces porque estaba en el colegio con nosotros, pregunta ¿Cómo de fácil es para un canario postular a trabajos en el Reino Unido con respecto a visados?
1: No tengo, no tengo ni idea y no es porque yo no tengo ni idea, es porque ellos no tienen ni idea.
0: El, el Reino Unido no tiene ni idea. El Reino Unido, exacto.
1: Nosotros ahora mismo estamos en, en el rollo de eh, de el, la pre-residencia en Reino Unido. Pues eh, estamos intentando conseguir información acerca de los siguientes pasos, eh, qué pasa, cómo sacar un visado, por, por si acaso nos haga falta. Nadie sabe, pero nadie sabe que, que, cuál es la situación y cuáles son los pasos que tenemos que, que
0: dar. Así que lo, lo siento, pero no, no tengo ni idea. La siguiente pregunta viene de The Beardliner. O sea, ¿cuál o sea, el es? El, el de Berlín con barba. Sí. Barbudo berlinés. ¿Cómo llevas lo de tener que volver a Inglaterra después de gozar el tiempo y comida canaria? ¿Estás asumiendo que tienes que volver a Inglaterra en algún momento? Estás asumiendo que tengo que
1: volver. Eh, pues no lo sé. No sé cómo lo llevo. Y es verdad que, que nos lo preguntamos. Y, y tengo muchas. Tengo, en realidad tengo muchas ganas. Pero porque echo de menos, el, echo de menos aquello. Yo, eh, esta conversación la he tenido mil veces. ¿eh? Eh, Tenerife es la hostia mucha gente dice que se queda pequeño. Hay veces que, sí. hay veces que por ejemplo, el otro día estaba con colegas y fue como, joder, es que eh, este es el mismo plan que llevo haciendo 25 años. Eh, que, que al fin y al cabo, pues, pues son, son, es, es, es el hecho de vivir aquí y de, y de tener tus colegas, al final siempre vas a hacer lo mismo. Porque es, porque eres, es un grupo de personas que... que eh, como
0: que se acostumbran
1: a hacer ciertas cosas con el uno con el otro.
0: Pero... Pero es que claro, no hay un cambio de cultura tampoco. No te vas a poner a esquiar en Tenerife. No, no, no. No hay no, una estación de esquí. No,
1: no, si, y si lo hubiese... Pero todas las cosas que hay que hacer ya las hacemos. Exacto, y si hubiese una estación de esquí, estarías hasta los cojones de la estación de esquí porque, porque la llevas disfrutando pues toda tu vida. Eh, al final la novedad está en lo de fuera. Eh, claro Entonces... Yo me, me tengo claro que en algún momento, si, si todo va bien, nos volveremos a ir. Me pesará muchísimo. Y además siempre
0: hacemos la típica promesa de vamos a abrir más tarde. Sí, sí. <risa> <risa> Yo hago lo mismo. Sí, sí. Y más ahora que llevo seis meses en... Estuve menos de seis meses, pero un montón de meses en Tenerife. Y tenía ganas de volver al final. Suerte, claro, está haciendo un tiempo brutal. Pero es que tienes razón. Eh... Amsterdam a mí, para mí se ha convertido en algo parecido a Tenerife Porque ya me lo conozco esto ya, ya me sé los planes ¿Qué es lo que me falta ahora? Pues salir de fiesta, emborracharme Lo típico que son las 3 de la mañana Y sales a la calle a fumarte un cigarro O acompañar a los que fuman simplemente por el calor que hay dentro Eso ya no se puede hacer con el corona Así que se ha acelerado el que yo Para mí esto sea otra isla Entonces le digo a Elena, es mi mujer Le digo, venga, vámonos a Dubái y me dice no si nos vamos nos vamos a Tenerife <risa> oye pues Entonces, lo estamos? de irnos
1: a Dubái se lo he dicho yo a Aline un par de veces bueno ¿eh? ella eh, tiene curro fijo allí y, y yo
0: ah, pues, se ve que a mi empresa le da igual desde donde trabaje eh, y Aline nos puede poner de conductores seguro a... seguro a conducir <risa> taxi venga <risa> De hecho, una reclutadora de TikTok me, me contactó para ir a trabajar a, a Dubai. ¿En serio? Eh, sí, lo que pasa es que estaba, eh, me quería para, para Meta Search, que es lo que estaba haciendo yo antes, tráfico pagado en eh, en auctions, en, en, ¿cómo se dice en auctions en español? Eh, pujas, subastas. Lo que pasa es que yo llevaba dos meses en el trabajo sí, me habría encantado, pero es que habría llegado y no sabría hacer nada aún, <risa> claro. hoy en día llámeme de nuevo, por favor pero claro. es que ya no, ya no hay manera <risa> bueno, la siguiente pregunta viene de Macarena Kloster este es un caso especial porque ella es médico y tiene más preguntas también para un, un futuro invitado, pero vamos a centrarnos en lo que pregunta hoy, ¿cobras un salario como si estuvieras en el Reino Unido o estás ajustado a Canarias? no, 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 yo sigo cobrando el salario del Reino
1: Unido eh, de ahí el tema de los impuestos que estábamos hablando antes eh, a mí el, el, mi empresa nunca me ha puesto una pega para, para vivir en un sitio distinto eh, eh, y, y que eso condicione mi contrato eh, yo, yo yeah. podría haber elegido eh, no sé Suecia es más caro que Reino Unido
0: puede ser no no sé o, o, sí, o algo así ser. no tengo entendido que Suiza es lo más caro sí todo. Me, voy,
1: me voy para Suiza y no me van a no me van a pagar más pues del mismo, del mismo yeah. modo no me van a pagar menos eh, pues mira qué bien no no sí, sí es, es una de las una de las grandes ventajas ¿Qué pasa que en realidad sí que estoy cobrando menos estoy cobrando un, un cacho un cacho menos eh, pero lo que habíamos dicho antes que lo, lo estoy ahorrando por otro lado así que, hmm.
0: así que sí eh, no hay no hay, cambio de, no hay cambio de salario no por suerte ¿crees que podrás seguir así en los próximos dos o tres años?
1: Eh, creo que sí no le he planteado a la empresa lo de quedarme eh, quedarme aquí eh, me da la sensación de que por ejemplo si si de repente yo tengo una reunión con un cliente en Londres me digan bueno pues te pagas el billete y nos vemos aquí eh, y si, esa, si ese es el caso ya sí que no es viable porque yo a lo mejor cuando estaba en Londres viajaba a, a Italia todas las semanas y eso lo costea la empresa eh, costearlo yo, costearme el viaje, el hotel, las cosas lo que sea, pues ya no, no se, convierte, se convierte en algo que es completamente inviable eh, pero vamos no, no, no creo que mi empresa me vaya a decir que no, que no a quedarme aquí eh, a no ser que de repente tenga algunos planes de expansión en Londres bestiales y que necesiten que,
0: que vaya. Eh, nos pregunta, porque su novio quiere encontrar algo remoto y trabajar de software development o algo de IT. ¿Tienes algún consejo para, para ella y su novio de cómo encontrar trabajo remoto?
1: Pues la verdad es que. La verdad es que no. Eh, lo que sé es que, por ejemplo, LinkedIn ahora está. A, está añadiendo un parámetro para filtrar por trabajos remotos. Entonces ya solo, ya claro. solo con eso, pues eh, tienes una visibilidad a la oferta muchísimo mayor. Eh, pero no tengo ninguna clave para, para trabajar remoto. Yo, yo solo trabajo remotamente porque fue iniciado por el COVID.
0: Eh, claro el COVID inició re, todo el proceso exacto. por el cual tú ahora has conseguido estar exacto, allí si, si, aquí digo allí en si,
1: si, de repente, si de repente mi empresa decide que ya no somos una ya, ya está la cosa como para volver a la oficina y que, y que ya no le gusta el trabajo remoto pues me lo como con papá y me, y me voy para Londres de, de nuevo mi, empresa, mi claro. empresa siempre fue muy reacia pero muy reacia al trabajo remoto a trabajar desde casa muy 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 raramente
0: Hmm. hasta que hasta que fue obligada ¿no? si no, si hasta no. que no le quedó otra vale pues entonces el consejo para ella sería um, buscar los trabajos por LinkedIn que ya te especifican si, si son remotos total o, o
1: total eso y a nivel de, de a nivel de capacidad pues um, si hablan inglés es lo mejor que pueden hacer es tener un claro, vamos a asumir que tener un inglés. dominio del
0: inglés que les permita les permita eh, trabajar 100% a Inglaterra obviamente las siguientes preguntas vienen de Virginia McGregor que entiendo que Virginia está en Escocia entonces ¿cómo le planteaste el trabajo remoto a la empresa del Reino Unido? pues a ver el
1: es que es un poco difícil porque el trabajo remoto no lo planteé yo sino que estábamos todos trabajando desde casa entonces llegó un Ajá. momento en el que simplemente le mandé un correo a la directora de recursos humanos le dije oye que como estamos viviendo estamos vi trabajando desde casa eh, estoy pensando en volverme a España y me dijo sin problema el fin de la conversación es que de verdad que no, claro. no encontré ningún tipo de obstáculo ni nada fue bastante fue
0: bastante fácil es que si tienes internet para ella es lo mismo que estés en el sur de londres que en tenerife a no ser que tengas eso a no ser que tengas alguna algún requisito para
1: estar en algún lugar de forma presencial yo personalmente no le veo el motivo para no permitir a la gente trabajar desde donde quiera
0: y más y más, sí. y más empresas lo están haciendo ya bueno pues vamos a la última pregunta que también es de Virginia ¿te sientes atado a esa empresa o crees que sería fácil encontrar otra para la cual poder trabajar desde Tenerife? O es sea,
1: una magnífica pregunta Virginia me encanta que me la hagas eh, sí, sí, eh, me siento bastante atado pero es co hay un, como un equilibrio imposible eh, y es que Ahora mismo estoy muy, muy a, gusto en, muy a gusto en la empresa. No tengo, quiero decir, tengo mis responsabilidades, eh, no hay ningún tipo de mal rollo con nadie, eh, trabajo con una gente estupendísima, eh, que a diario me hacen sentir que soy un paleto. Eh, sigo aprendiendo, llevo pues, desde 2015 en la, misma, en la misma agencia y sigo aprendiendo cosas. Eh, sigo encontrando los proyectos realmente interesantes eh, entonces por un lado no me quiero ir mm, mm, estoy, estoy muy bien donde estoy por otro lado si sí es verdad que siento un, una especie de lo que a ver no, no creo que sea un síndrome de Estocolmo pero casi eh, esta gente ha hecho tanto por mí eh, me ha dado tanta libertad como los voy a dejar yo votados eh, entonces, una de las cosas que sí que puede pasar a la hora de hablar con otras agencias, no, si, si yo de repente empiezo a buscar curro por ahí y les digo, no, pero es que estoy en Tenerife y tal. Si la agencia no está dispuesta a tener trabajadores remotos fuera del país donde quiera que estén, pues ahí puede estar la dificultad. Sí. Pero vamos, que no... No, 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 me, no estoy buscando moverme, pero si me intentase mover ahora mismo probablemente acabaría con, con unas condiciones peores
0: Vale, pues nada Rafa, muchas gracias por estar con nosotros en Busca BuscaLifers. Nada chaval un abrazo, gracias a ti Además de agradecerle su tiempo a Rafa, quiero también hacerle un shout out a Ana y Raquel, que me han hecho un repaso express de mi cuenta de Instagram. Esto ha ocurrido a través de Clubhouse, una red social en la que solo se puede acceder por invitación y donde los usuarios se comunican por voz en salas dedicadas a distintos temas. La sala donde encontré a Ana y a Raquel era una reunión donde se discute la marca personal, si este es un tema que te interesa, te recomiendo que las sigas y que aprendas de ellas. Y si quieres saber más información, solo tienes que escribirme. Por último, quiero agradecerte a ti tu participación. Sin tus mensajes, tus likes y comentarios no sería lo mismo, porque sería hacer esto para mí mismo. Sería hacer esto, bueno, lo estoy haciendo para mí mismo, pero sería como hacerlo solo, ¿no? O sea, ya estoy solo, pero por lo menos cuando tú escribes algo o me dices algo, pues sé que hay alguien ahí escuchando y, y me motiva más, ¿no? Bueno, que se me lengua la traba y me hago un la picha un lío. Un abrazo y hasta la semana que viene.